0: Sí. Hola, Bueno. Hola. estamos al aire ya, estamos en vivo Hola amigos, ¿cómo están? Primero que nada pedirles disculpas a todos por el atraso Tuvimos algunos problemas técnicos para Las redes están un poco complejas, ¿cierto? Estamos con la conexión un poquito lenta Pero estamos aquí contentos de poder acompañarlos en este día viernes 31 de julio con una gran invitada, nuestra panelista estable, que se suman un ratito más, Pia Balbontín, abogada, y nuestra queridísima Beatriz Sotomayor. Ella ahí está haciendo señas. Beatriz, ¿cómo estás? Súper sí. contenta de que nos acompañen. La gran Beatriz es psicóloga, es la fundadora de la plataforma Liberty News, y por sobre todo es una gran feminista y una mujer empoderada, ¿cierto?, Así que hay que estar para poder conversar de discapacidad e igualdad desde el liberalismo, querida Beatriz. ¿Qué nos dices tú? ¿Qué tiene que ver desde el activismo, desde el feminismo, desde el liberalismo, la relación con la discapacidad? ¿Cómo ha tratado el feminismo a, los discapacit a las discapacitadas? ¿Qué podemos conversar al respecto? ¿Y cómo está Chile? ¿Cómo estamos como sociedad eh, avanzando en un tema tan, tan importante, ¿cierto? Que nos produce... Eh, una sensación a veces de dejo, de desigualdad, y que tenemos que avanzar en el camino a, a poder nosotros emparejar la cancha, ¿cierto? ¿Qué ah, nos cuentas
1: claro. al respecto? Mira, o sea, yo acá me uní, eh, porque, eh, no porque sea una experta, pero porque creo que es una conversación importante que se toma desde, desde varios puntos de vista, y, y yo creo... Acá voy a lanzar una teoría que probablemente me van a destrozar. A es, que, eh, es que yo creo, yo creo que, eh, que la gente discapacitada no hace sentir culpable a los no discapacitados. Porque es como. Eh, eh, porque es como. Y la, porque no sé, nos no hace sentir culpable o, o mal o, o pensamos que esa persona debe ser tan miserable y nos da angustia entonces tratamos de no pensar en ellos y los invisibilizamos esa es mi teoría bueno entonces que esa angustia que nos provocan eh, no, eh, nos provoca culpa y esa culpa eh, cuando uno tiene culpa no, o, o uno se pone paternalista o uno se pone como oye pero oye no es para tanto párate la silla de ruedas si es todo esto está en tu mente yo creo eh, yo, yo creo que va por ahí y que buena parte y de, de buena parte de, la, eh, de esta invisibilización es porque ¡ay, qué, qué nervio esa persona de estarlo pasando tan mal! En fin, yo creo que va por ahí y resulta que, eh, que, que estaba leyendo a una filósofa igualitaria que dice algo muy interesante sobre, eh, lo, eh, so, sobre la gente discapacitada. Es que esa premisa de la que partimos los que no somos discapacitados, de que la gente discapacitada es miserable, es falsa. Porque resulta que según los estudios, eh, eh, si, según los estudios, en promedio, el nivel de bienestar y felicidad de estas dos poblaciones es igual. O sea, eh, es, es igual. No son más miserables que nosotros. Eh, entonces, Darse cuenta de ello nos permite repensar la relación desde, otra, desde otro punto de vista. Eh, estoy citándola a ella, pero, pero a mí lo que ella dice me hace mucho sentido. Eh, es que el punto acá es que eh, eh, es de igualdad democrática, y para ser igual democráticamente... Eh, hay, hacia a los griegos, como la, la hay que dar espacios de participación política y para que participen políticamente en la vida común hay que dar accesibilidad. Eh, para ponerlos, eh, porque hay una desigualdad y es que no tienen acceso a estar en las reuniones, a entrar, eh, 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 no tienen acceso. Y eso los deja fuera pero si ponemos la rampa, el lenguaje de señas, y, hay un, y ahora no es tan difícil porque la tecnología ha hecho que, que lo que antes era, era un tema, ahora se puede hacer mucho más fácil y más barato. Digo, no sé. Es más voluntad, dices eh, tú. ¿Qué? Es más voluntad
0: eh, lo que se necesita hacer los recursos. Claro,
1: claro, pero, eh, pero no, pero precisamente yo creo que esta barrera de, de que. Eh, yo, de, de esto, la teoría, mi teoría es que nos provocan tanta angustia y cuando uno le provoca a alguien algo, angustia no lo quiere ver. Y eso ha impedido, esa, esa como verlo así, eh, nos, ha impedido, eh, nos ha impedido darle la accesibilidad que merecen, que es puras cosas simples, eh, o sea, eh, dependiendo de la discapacidad, estoy diciendo así pero ya. Yeah la rampa, claro. eh, la, la rampa eh, 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 libros que estén diseñados para los lectores de ciego cosas que se pueden hacer eh, entonces yo creo, que, yo, yo creo que desde el liberalismo desde la idea del igualitarismo de Isabel anderson es como no, eh, no, no, son más dado que no son más miserables que nosotros porque ese, eh, eso es lo que dice ella, no hay ninguna necesidad de verlos paternalistamente, no hay ninguna necesidad de disminuirlos como si fueran, no sé, niños. Sí, eh, claro. claro, no hay eh, Porque, digamos, porque la premisa que permite eso es falsa. Porque, bueno, entiendo que, porque en promedio no son más infelices ni más felices que el resto. Y eso me pareció súper interesante, y, y me puse a leer y leer leer, eh, digamos, eh, bueno, desde John Rawls, que también es un igualitarista, es un, fue un maestro de Elizabeth Anderson pero, no, pero, pero tiene una teoría un poco distinta, para que una sociedad sea liberal, sea justa, eh, tiene que ser, eh, o sea, tiene que cumplir con un, con un experimento mental, que es que si tú, Judy, yo y quienes nos están viendo, que ojalá sean millones de personas eh, no, eh, nos pusiéramos a diseñar una sociedad sin saber cómo vamos, quiénes vamos a ser nosotros en esa sociedad si vamos a ser mujeres, hombres eh, ciegos gay, hombres blancos eh, hombres blancos heterosexuales si no sabe, eh, y sin saber, o sea Después de que diseñemos esa sociedad, vamos a, vamos a sacar la lotería y vas a decidir, oh, yo voy a ser una mujer lesbiana. Eh, o sea, es una sociedad diseñada para que nadie esté en una situación tan desfavorecida que, 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 que alguien queda afuera. Entonces, eh, claramente esta sociedad no cumple, eh, no cumple esa premisa porque resulta que, 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 que si tú la vas a diseñar y dices, ah, pero ¿y si yo soy discapacitada? chuta, eh, eh, o sea, quedo debajo de los estándares. Entonces, eh, el tema de accesibilidad eh, es fundamental, pero, fundament pero también yo creo que, que cómo se plantean las cosas, y eso es lo que dice Elizabeth Anderson, de cómo se plantean las cosas, al final, una rampa es una rampa, pero eh, una rampa es un, eh, es un elemento de igualdad democrática, no es... Eh, no, no es Digamos, anudar al pobre, al pobre tanto, tanto. No, es un elemento de igualdad democrática para que todos podamos participar en un nivel de, de igualdad. Y esa idea me parece que es la idea de la cual el liberalismo tiene que pensar filosóficamente la inclusión. Porque me parece que además abre una conversación que no es paternalista, y no es, piensen en los pobrecitos, discapacitados porque cuando los humanos somos humanos y cuando pensamos en los pobrecitos algo, no, nos da cringe, nos da pena, nos da angustia y sabéis que prefiero no pensar eh, entonces eso, después eh, tú que me llamaste eh, cuando, eh, después empecé a revisar otro, otro enfoque y el feminismo clásico y el feminismo clásico hizo, o sea, visibilizó a la mujer pero visibilizó un tipo de mujer, la mujer heterosexual blanca de clase, de clase media norteamericana. El resto, o sea, el ideal, o sea, la imagen, pero el resto no existía. Y las que eran mestizas, pobres, eh, diversas, por cualquier razón, no cabían ahí. Era como... Eh, porque eh, después de que la, se consiguió el sufragio... Eh, resulta que ahora a continuación ¿qué? y ahí era como no, pues esto, lo otro, lo demás allá, por lo demás eh, digamos eh, el, la, el activismo eh, por lo que yo he estudiado que he leído eh, el, activi el activismo eh, de, de los derechos de, la de las personas con discapacidad eh, bien se, eh, es como siempre se, se nuche de, de los otros activismos o sea, obvio, uno ve lo que está haciendo el resto, lo toma y lo utiliza. Lo no copia. No. Claro, o sea, si si, si, si no sé, si, si a los ciegos le está funcionando hacer un tipo de activismo, eh, los sordos van a decir, oye, y, eh, digamos, y se van a unir, así. Entonces, eh, uno puede ver que Claramente, dentro del feminismo, un, un, no somos una mujer, somos muchas, tenemos muchos problemas, y las mujeres con discapacidad tienen problemas extra, Y son, y son más, eh, o sea, están en una situación de vulnerabilidad superior, porque, precisamente porque, eh, la, porque están con una discapacidad. Que, eh, entonces, y que eso hay que visibilizarlo. Porque, eh, digamos, para apoyarlas, eh, para que vivan vidas sin violencia, esto es desde el feminismo que trabaja con la violencia, eh, tiene, eh, hay que poner ojo ahí de las condiciones, de, de dónde se provocan las vulneraciones. Entonces, entonces hablar de los discapacitados así sin, eh, sin, como si, sin sexo, eh, implica que la imagen de las personas discapacitadas es básicamente un hombre en silla de ruedas. Claro. Pero... Pero, pero, hay que. También son diversos. Eh, en ese sentido, eh, me, me, me voy a adelantar, pero eh, me, me voy a. <ríe> eh, hola, hola chicas. No, <ríe> no, es que es que, bueno, claramente porque hubo un problema técnico, estamos entrando en mi plataforma, entonces yo acaso es controladora e invitada. Eh, <ríe> Así es. Claro. No, claro. Eh, lo que dice la lectura inclusiva audiolibro, interesante pute, pero se puede decir que tiene más fruta, no tener esa accesibilidad, o sea eh, lectura inclusiva audiolibro, obvio yo, yo acá estoy, yo, yo acá yo sé que la consigna de movimiento es nada sobre nosotros y nosotros, y que yo aquí estoy hablando eh, sin ustedes, pero eh, digamos, pero estoy hablando desde el liberalismo, desde la filosofía y de cómo se plantea esa conversación. Entonces, obvio, la falta de accesibilidad es frustración total. Es frustración total. Bueno, yo le, yo de invitada, controladora, etcétera, etcétera, Julie va a volver porque se le acaba de caer el internet. Pero, pero gracias por estar. Entonces, eh, eh, resulta que vamos a seguir. Con el tema eh, el feminismo la, la, el feminismo muy crítico consigo mismo el feminismo muy crítico consigo mismo de por cómo y se, cómo enfrentó el tema de la discapacidad Fácil, básicamente es como lo ignoró hasta que las activistas con las mujeres activistas con discapacidad les, ro, les patearon la puerta y les patearon las jaulas y lo consideraron inaceptable, eh, digamos, hay que, esto tiene que estar claro, nada de lo que, de lo que han conseguido a la gente con discapacidad se lo han dado. Todo lo han exigido, todo han luchado, así que eh, eso entonces ya el feminismo dentro eh, hicieron su propia su propia pateadura de jaula y les dijeron nosotros existimos y nosotras tenemos eh, y nosotros tenemos nuestros problemas específicos que, y que tienen que ser visibilizados y nos tienen que apoyar y se hizo. Ahora, eh, y, y esto es importante específicamente en términos del feminismo, de, no, del activismo de derechos humanos de las mujeres a nivel internacional, porque resulta que se empezó a invitar a activistas con discapacidades eh, a, no, a las conferencias mundiales, de, creo que de Pekín, eh, para hablar. O sea, eh, en el escenario para hablar. Y ahí na nada sobre nosotras sin nosotras. Eh, una cosa que yo voy a revisar después cuando llegue la PIA es el tema, eh, y, pero no como, como instrumento, eh, no, no como instrumento legal, sino por cómo se le puede dar el uso como activismo a la, a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recién se promulgó en 2008, pero que Chile ratificó y se dio puede utilizar. Pero, ¿vamos ahora? ¿Me... ¿Mm? Sí, y... Beatriz, un, un punto, para que vayamos ahondando en los
0: temas, quiero recoger la primera parte de lo que tú estás comentando, que sería bueno que le enseñemos a la gente un poco la realidad también, desde la, la familia que vive con un discapacitado. Te lo, en, en, te lo digo en término personal, recogiendo lo que tú comentas como el paternalismo. El paternalismo con una persona discapacitada. ¿Qué pasa? Le explicamos a la gente. Eso se refiere a la actitud paternal que tiene la misma familia. Muchas veces uno piensa, como nos cuenta Beatriz, de que la persona pobrecita, que es incapaz, entonces uno hace más por ellos de lo que ellos realmente necesitan que uno haga. Uno de repente tiene que darle las herramientas y el empujoncito, pero no sobre protegerlos como un niño. Y es innato al ser humano querer, eh, ¿cómo te voy a decir? querer acoger, querer resguardar al que uno ve más débil. Y en lo personal, yo he escuchado muchos comentarios de personas discapacitadas que dicen eso. A mí, la persona que más me, me, me censura, que más me priva de realizarme, es mi propia mamá, es mi propio papá, es mi propia familia y son mis hermanos. Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? Porque yo te digo, yo viví en un país bueno, X y en los países desarrollados, toda gente discapacitada. Hola, Pía ¿cómo estás? Se suba Pía abogada, nuestra panelista Hola. estable, está en nuestro conversatorio. ¿Cómo estás, Pía
2: Bien, pues ahí, ahí arreglando el tema de los mitos con los sí, condoros pues. y cagás y media que hicieron con el tema de la ley 21.248 con la retención del 10%. Uy, era sí, más sí, ese es un tema, ese
1: claro.
0: Movimiento. Pero papá corazón, ese es otro tema. Imagínate un papá corazón con un hijo discapacitado. O sea, es un tema para un conversatorio completo y más, que lo vamos sí. a abordar también en algún momento, ¿cierto? Y la no materia está, judicial. Está Estábamos conversando con Bien. Beatriz Pia, que te, te pongo al tanto, del paternalismo. Del paternalismo eh, que, que tienen las familias con un, con un ser, con un, con un familiar discapacitado. como nosotros mismos como familia privamos al, al discapacitado eh, a desarrollarse, ¿cierto? A, a tener una vida plena y, y hacer, a sentirse parte de la sociedad. Y cómo se no bueno, es la persona que pide ayuda, sino la persona que ser y sentirse pleno. Entonces, ¿qué estamos haciendo tan mal? Y lo segundo, que conversamos con Beatriz, fue el tema del activismo. Como eh, aquí una de las grandes diferencias que existe en el tema de igualdad de género, ¿cierto? La parte más, la, 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 cola de, la, la cola del ratón aquí somos las mujeres. Entonces, las mujeres, y son una mujer con discapacidad que ya tiene, es más vulnerable, vulnerable, digo, y además tiene necesidades distintas y adicionales a las que tenemos todas las mujeres. ¿Cómo un Estado paternalista cubre todas esas necesidades? Está difícil, está difícil, chiquilla, pero no imposible. ¿Qué nos puedes comentar tú Pia, desde el ámbito judicial y legal para que analicemos y conversemos con Beatriz y después?
2: Mira, aquí hay varios, hay varios temas, hay varios temas súper importantes con el tema del, del paternalismo. Yo les voy a. para. No, no voy a ser tan latera respecto de la ley, sino que esto se los voy a explicar más bien a caso de ejemplo. Cuando yo hace años trabajaba con, con personas con, con discapacidad mental, que eran de aquí un, de, un hospital, de un hospital psiquiátrico, eh, yo era la abogada que estaba a cargo de, hacer todo, de hacerles todas las capacitaciones en materia de derechos humanos. Y había una suerte de mitos que, que ellos no sabían, que eran en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y por ejemplo... Había, había un tema que era súper fuerte para ellos, que era, por ejemplo, el hecho de que tenían miedo a masturbarse. Porque las mismas familias le decían no me puedo masturbar. Y esto a hombres y mujeres. No, con niño cochino, ¿qué estás haciendo? No, olvídalo. Y ellos no sabían de que ese, que, que la masturbación es parte de sus derechos. O sea, no existe ninguna normativa en el mundo de, que, que los restrinja. O sea, otro tema que es eh, que, que a Yuli muchas veces le, le he hecho el cuento de la... de la, Sí, de la, de, de lo, de, del aparato reproductor femenino, de cómo en, en muchos psiquiátricos, hasta hace unos años atrás, o sea, no tanto, o sea, menos de 20, sí, alrededor de 20 años atrás, no, menos de 20 años atrás, era permitido hacer mutilación genital. error. Y, y, y era permitido a los psiquiátricos, pues bueno, entonces. Y esterilizar, eh, claro. Entonces, lo peor del caso es que para muchas familias, ok, era mucho más fácil, en, en muchas familias conservadoras, era mucho más fácil llevar a una clínica clandestina a abortar a una persona con discapacidad, sobre todo en el caso de discapacidad mental, que a cualquier otra persona. Entonces, hay una, en materia de discapacidad ocurre una serie de fenómenos sumamente incongruentes pero suma sumamente incongruentes, que tú finalmente tú lo veas a la logia y dices, coño, o sea, incluso hasta en materia de discapacidad hay muchos temas que van mucho más avanzados estemos uno a favor bueno ah, sí, 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 te doy
0: la, te doy la palabra
1: Beatriz eh, o sea Resulta que, no sé si ustedes se enteraron de la pelotera Lessi en, en Chile, de es una ley de educación sexual escolar, digamos sí. que muy tímida, o sea, buena ley, pero nada que tú dijeras, oh, era sobre todo prevenir, pre, pre, eh, promover la idea del consentimiento, las relaciones afectivas eh, y la, el cuidado, cómo protegerse de enfermedades de transmisión sexual que eh, están en alza entre los jóvenes y el embarazo. Oye, una pelotera, una pelotera que eh, yo hice varios programas, con, hice uno con el diputado Jaime Bellolio otro con, con una experta de Mineduc y otro sobre el tema, con José Murillo de la Fundación eh, por la Confianza. Y usted, y, y los comentarios, los comentarios de al lado que yo comparto, pedófilos promueven la pedofilia, quieren, quieren abusar de nuestros hijos hasta que sean degenerados, cosas así, unas cosas, pero entonces ahora lo pienso, eh, en un niño que tiene, eh, eh, ahora no sé, un niño que, que está en una familia conservadora, ya pasa mal, y un niño discapacitado probablemente lo pasa mucho peor. Digamos, acá eh, eh, el tema de los derechos sexuales de y reproductivos es un tema de libertad y es un tema de libertad así. Si, eh, eh, es un tema... comercial eh, sí. Gracias por la palabra. Eh, <risa> gracias por la palabra porque era... Eh, se me había ido Entonces, eh, entonces sí, eh, la, eh, la, idea, la idea, bueno, y supongo que la idea de es que los niños son de los padres, son, son míos, eh, hace que no, no, eh, no sean los mismos padres tenían sus derechos, lo, lo decía el mismo José Murillo, el padre es un garante de los derechos de los niños, no es el propietario, y, y eso, por supuesto, eh, eh, va para todos los niños de todos los colores, con todas las capacidades, o discapacidades, eso es innegable, eh, eh, garante, no dueño. Eh. Entonces, eh, entonces, sí, comparto... Oye, ¿y qué, oye, ¿qué tanto masturbarse? O sea, ¿que eh, muere un gatito cada vez que uno se masturba? Porque si fuera no habría ni no uno. Eh, bueno, eh, pero precisamente eh, este control que tú dices, Pia, que tienes toda la razón, eh, eh, porque fui revisando ya lo que es el, femi eh, el feminismo igualitario, eh, el feminismo que... Que, que muestra, que, que hizo avances eh, precisamente en tema legislativo a, a nivel de, de, de la ONU. Pero me gustaría tomar sí. el tema del anarquismo. Eh, y del anarquismo eh, porque hay, eh, eh, hay un movimiento que se llama Cripple Punk, que es como, yo voy a traducir, usando la traducción del activista al español, Punk Deliciados. Eh, y la gracia que tenía era... Sobre todo que tenía una estética, lo cual es muy importante en este mundo que es tan visual. Que, a lo cual, porque los hacía ver como super estrellas. No, eh, porque uno normalmente está acostumbrado a ver a las personas con discapacidad muy mal vestidas. Como sí. que como guaguas que las abrigan y con la misma cuestión y con el mismo pañito y, y claramente no tienen, o sea o no les permiten o, o, no, no, o no les permiten desarrollar un estilo propio yo no digo que tengan que ir al mall todos los días pero oye eh, lo que uno se pone es parte de la identidad personal entonces eh, uno lo, está acostumbrado a verlos pasar mal vestidos viéndose mal con, 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 con unos pelos unos cortes de pelo que se los hicieron en la casa una hueva sorry los, <risa> Entonces, Obviamente eso, se han afectado su,
0: su autoestima en, en, en esa misma falta de desarrollo ¿cierto? de la identidad. O sea, puede parecer chistoso sí. si, uno, si nosotros lo miramos desde, lo, desde el humor, pero es una realidad que dice la PIA. O sea, Beatriz, disculpa. Entonces estamos afectando, no solamente el, el chico ya viene con alguna eh, capacidad diferente en, en cuanto a lo físico, sino que además le estamos mermando todo su desarrollo personal porque le, le, estamos, dando, le estamos socavando su autoestima. Entonces son pequeñas sutilezas que nosotros tenemos que... Que manejar como sociedad, la misma mamá en la casa, fíjate, eh, la, la, la misma hermana que lo ayuda. Eh, hoy en día existen plataformas, existen personas, existen emprendimientos que quieren sacar adelante eh, puntos como este que tú comentas, Beatriz. Yo los he tenido invitados en otros programas y son, por ejemplo, eh, centros de estética que le enseñan a vestirse, a maquillarse, a pintarse las uñas a las personas con discapacidad, a los niños con trastorno, con algún trastorno y a sus familias o a sus cuidadores por la importancia que tiene el cuidador acá también, ¿cierto?, en materia de, 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 de poder mantener la, la estabilidad de la persona con alguna capacidad diferente, especialmente cuando son discapacidades intelectuales. Entonces, nosotros lo podemos poner un poquito dentro de la humorada, pero es verdad, es real, es real lo que tú comentas. Entonces, tenemos que mirarlo con más madurez, tenemos que mirarlo desde una plataforma, ¿cierto?, más integral, que son personas, que son adultos, que, que ya no son niños y que ellos van a tener que valerse por sí mismos en algún minuto, los papás en algún minuto no van a estar, entonces hay que prepararlos para ese momento. Pero es, que es, que es que... lo que pasa con este sistema patriarcal? pareciera que atorniéramos para el otro lado, efectivamente. Es que bueno, es así. Son,
1: aceptados? ¿Qué, en, ¿qué son aceptados, entonces como son aceptados, en teoría, no, no claro, van a poder... ¿Para qué te vayas a vestir? bien bonita, te va a cortar el pelo, te va a pintar los labios y tú no vas a tener pareja, porque, ¿quién sabe, interesante? Ese es, es como el mensaje. El inconsciente, el subliminal. Claro, es la creencia base. Por eso lo que yo digo de que, de, de que de cómo uno plantea la conversación, eh, de, eh, porque es diferente pensar que alguien es miserable y no tiene ninguna posibilidad de, de tener pareja o hacer todas las cosas que nosotros queremos hacer a pensar que es alguien que no puede subir la escalera y, y que necesita una rampa. Eh, eh, o sea, eh, eh, es otra manera de pensarlo porque como yo no, no había dicho, yo tengo la teoría y la teoría de que la, nos, las personas sin discapacidad, pensamos que las personas con discapacidad son miserables y que por lo tanto, y al pensar eso nos da culpa, nos da nervios, nos da angustia mirarlo y preferimos no mirarlos y los invisibilizamos. Y al invisibilizarlos les hacemos cualquier tipo de daño. Esa es mi teoría. Entonces, si pensaba... Pero en la realidad, según lo que yo he leído, y lo que investigué, y lo que dice Elizabeth Anderson, es que son igual de felices que el resto, medido estadísticamente. Entonces, eh, esa conversación de que son miserables, es falsa. Y por lo tanto mira, podemos partir
2: la conversación del otro lado. Mira, hay algo, hay algo que ustedes han dicho que es sumamente cierto, y lo más importante es que como sociedad, entendamos y hagamos un cambio en la, en la etimología. O sea, las palabras, el uso de las palabras, el uso del trato de cómo vas a llamar a determinada persona es fundamental. Durante muchos años, o sea, se les llamaba minusválido, eh, deficiente, o sea, la, acá en Chile, fíjense que la ley acá en Chile, antes de, antes de la ley la, la 20.000... se me fue el tintero, 2010, la ley de inclusión, existía la más llamada ley sobre deficiencia. Exacto. La ley sobre... Eh, tratamientos de deficientes mentales deficientes mentales exacto y inclusive inclusive aquellas personas que eh, se les consideraba como como incapaces absolutos, estaban los dementes donde estaban considerados justamente estas personas, los cuales, los cuales para el código civil carecían de toda dignidad no Entonces, claro entonces, imagínense, o sea, si el propio legislador, si en este caso el propio Estado, tiene un discurso, tal como han dicho ustedes, paternalista, no se hace responsable por empoderarlos en vez de asist asistirlos, porque política asistencialista lo que lleva es, ok, a seguirlos tratando como niños, cuando no son niños, son personas, son adultos. Así es. Y efectivamente hay un problema desde un punto de vista comunicacional, porque todo esto está consagrado en nuestras legislaciones, eh, que finalmente van afectando en el trato, en el día a día, pero más aún en cómo nosotros cómo nosotros somos conscientes de que son iguales que nosotros. Y no son ellos los que se tienen que asemejar a nosotros. Por eso y, hablamos de
0: inclusión, ¿cierto? Y, y, no, de, y no de integración. Chicas, una consulta, opinión de ustedes, las nuevas generaciones, que van un paso más adelante que nosotros ven al discapacitado como par, como igual, eh, los, la... los comentarios que hacemos, el paternalismo tiene que ver con la generación nuestra y la de nuestros papás, o sienten que esto se va a repetir? En lo personal, he visto cómo en los últimos 10 años se ha levantado un movimiento feminista, hablando un poco de, de la, de la, ¿cierto? del liberalismo que está que nos convocaba hoy día, y también hemos visto distintos activismos, ¿cierto?, por causas animales, el medio ambiente, los derechos de las mujeres. Eh, ¿Vienen las mismas generaciones con un, con un enfoque 3.0 respecto a la discapacidad? Esperando que así
1: sea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina la Beatriz al respecto? Bueno, es que era parte de las cosas que yo quería y, bueno, me metí el tema del anarquismo eh, porque yo soy feminista liberal, eso quiere decir que soy moderada y que creo que un poco de anarquismo viene bien no una tonelada de anarquismo pero hay cosas que se pueden sí. eh, resulta que hay un movimiento anarquista de discapacitados eh, o sea, y que está muy vinculado al grupo Punk porque tiene un, una estética así que tú que, que, que te tienes ganas de comerla. esa Es cuando eh, yo soy de las que se, se quedan mirando a la calle, a la gente de la calle, a la gente bien vestida y con buen estilo, así que, bueno, yo no... Entonces, esa, entonces, una estética que enamore y que te deje así es importante, hace la diferencia. Pero fuera de la estética, ellos, tienen, ellos quieren desmantelar el Estado. Eh, y de hecho, tienen símbolos como una, un bastón y una molotov cruza. ¿Y por qué quieren, quieren desmantelarlo? Claro, porque el Estado los ha, hecho, los ha hecho polvo todos estos años. Lo mismo que dice la PIA, o sea, eh, lo, lo mismo que, que dice la PIA, todas esas humillaciones diarias, eh, hay anarquistas que se, que se me, me, dicen anarquistas discas, eh, no sé si ese será el nombre que... Pero eh, que quieren quemar el Estado, este, y que quieren quemar el Estado, que quieren quemar a las patas blancas, porque, bueno, han estado sometidos a tantas humillaciones. Yo, como feminista liberal, pienso que el Estado es perfectible, pero que es necesario porque el Estado vino a, vino a hasta cierto punto a, a superar al Estado, a la, a la ley de la selva. Ahora, digamos que todo es perfectible, todo es gris, no es blanco y negro, pero podemos mejorar las cosas. Entonces eh, pero tienen, entonces ellos arman grupos, yo no dependo de Estado, yo no dependo del doctor, yo tengo mi propio grupo de, de compadres y comadres que son mis mejores amigos con quienes tocamos en la banda y que normalmente y que somos una chiada, hay mucho de, de poliamor, LGBT, teoría queer, o sea, gente que lo pasa bien. <risa> Timidores,
0: dices tú. Dores, te digo.
1: No, no es como que yo soy mi cuidador. Es mi, es mi comadre o mi, mi pareja o mis parejas o mis amigas del alma que, con los que me llevan a todas partes y que bueno. Me, y, y, que, y, que, y que me apoyan y que tenemos el grupo y que salimos a las protestas, es una cultura anarquista, y tienen la idea de que, de que todos los cuidados tienen que organizarse comunitariamente o sea, es como eh, es, o sea, es como que de de abajo hacia arriba, no es que el Estado provea de arriba hacia abajo eh, ya, Ministerio de la Inclusión y la, y la Discapacidad, eh, hospital no, es como de abajo para arriba que la comunidad tenga casas de crisis las casas de crisis sean estas casas eh, eh, estas casas eh, en que resulta que tú puedes ir a descansar con otra gente que está ahí eh, que está descansando también porque están en un estado de muy mala salud también reivindican la siesta o sea yo acá estoy representando a otra gente que leí nomás pero digamos busqué ideas para, porque para mí, yo soy una difusora de ideas liberales entonces la idea es como cómo podemos enfocar la conversación para que sea propia. Entonces, esta cosa es la siesta. Eh, o sea, la siesta es revolucionaria. Ah, también tienen un, un lema. ¿La revolución será accesible o no será? Entonces, eh, no, entonces, eh, son estas cosas que a uno la dejan como... Como, como que gente, como este, este es la gente cool, con la cual uno quiere juntarse no el weón despeinado que, despeinado que digamos con, con el suéter con, con el suéter top, no este es ahí cool con, ¿es uno... vos, para qué Beatriz? El pantaloncito, el
2: pantaloncito beige con camisa celeste sí
1: <risa> no, eso pero... es y no sé. <risa> peinado para el lado y pues peinados que son como que. Como, como...
0: Totalmente transgresores el grupo.
1: Eh, no, no, los lo de pantaloncitos celeste, eh, beige con la camisa celeste, sí, transgresores. O sea, claramente, pues, duele mirarlos, pues. Sorry. O sea, sorry, es que hay que, es que, digamos, están haciendo que un adolescente pueda la calle así.
0: Pero ese es una especie de filtro social que tenemos, Beatriz. Ese es un filtro que, que existe a nivel país, es un filtro que si tú vayas a otra parte, en otros países desarrollados, de la Comunidad Europea, de Norteamérica, eso no pasa. Hay gente a un discapacitado como un niño, como un negro, como alguien que tenéis que ponerle el babero para que coma, ¿cachai? No, claro. es, es, es totalmente cultural. Y ese, y ese tema cultural tiene que ver con el paternalismo a lo que volvemos. Entonces, ¿en qué momento se rasgan las vestiduras para poder avanzar? porque podríamos estar días enteros haciendo el análisis, pero ¿cómo lo superamos? ¿Cómo lo mejoramos? Entonces, ¿qué pasa? Es la información, es la información que no llega a toda la sí. gente, las personas que no tienen acceso a conocer a un discapacitado, a tener, bien digo, o a tener una relación cercana con uno, desconocen todo lo que estamos hablando, o sea, no saben si, tienen, si son personas aptas para tener pareja, no saben cómo van al baño, no se imaginan eh, cómo se hacen cargo de sus finanzas, nada, son mundos totalmente herméticos para alguien que no tiene una persona en esa, en esa situación, entonces la información acá, las comunicaciones no han llegado, no ha llegado la información a los niveles más, cierto, a los niños de prekinder, de kinder, y por eso tenemos que hacer una, una sociedad que sea inclusiva, no solamente con rampas, no solamente con braille, no solamente con con, con sistemas de, de, de audio escucha de, para los textos de los ciegos sino que materia de inclusión en cuanto a la, al desarrollo al desarrollo comunal en cuanto a los liderazgos en cuanto a los niños desde la pre básica cierto que, que compartan de igual manera e incluyan a su compañero discapacitado y no lo integren no crean no crea que el niño se tiene que integrar a la sociedad nuestra sino nosotros incluirlo dentro de lo, del todo entonces el cambio tiene que ser cultural volvemos siempre a lo mismo cultural, y eso sumado a que esperamos que, que en el tiempo venidero las nuevas generaciones tengan un criterio más amplio para, para enfrentar todo esto de una manera más eh, de normaliz normalizar las diferencias. Ahora, con el tema de la migración en Chile se está viendo, ante la gente no Mira, de, gente...
2: de hecho, hay, hay dos cosas que tú dijiste, Yuli, que son súper importantes. La primera es que, ¿por qué razón las generaciones más chicas, sobre todo los niños hoy en día, tienen mucho más conciencia que nosotros? Y es porque desde hace 10 años atrás hay políticas públicas, por lo menos en materia de educación, que han ido justamente destinadas a cambiar eso. Yo tengo, conozco hijos de amigas y o sobrinos que, que salieron de cuarto medio y que el bullying para ellos está, y funan al que hacen bullying. Cuando en nuestra generación, en los que hacíamos bullying, porque yo también hice bullying, y no sé si ustedes hicieron bullying, pero también sufrí bullying, era ser cool. O era es la ley del más fuerte, o si no hacía bullying era la ley del más fuerte, simplemente te apartaban. Entonces, tenías que ser parte de eso. Y
1: o lo era otro era víctima.
2: Era exactamente,
1: eras víctima, entonces Sí, bien. era la ley del más fuerte. Era la
2: ley del más fuerte. Y en segundo lugar, en segundo lugar, yo no entiendo cómo es mucho más importante que se aprendan en los colegios a hablar en inglés a que no sepamos hablar lenguaje de señas. Solamente por dar un ejemplo. O sea, la tasa de personas que son ciegos, eh, o, o perdón, son sordos mudos, yo no tengo idea cómo, cómo, cómo utilizar el lenguaje y señas. Y ahí me doy cuenta de, chuta, eh, finalmente yo discrimino. No hablo ni lengua nativa, no Hugo.
0: Podría Discriminamos ser. todos en una pandemia en, el, en usar máscara y que no nos puedan leer eh, los labios de una persona una persona sorda. Discriminamos todos al final en no considerar eso antes, preverlo, ¿cierto? Y todos somos cómplices de la, de la discriminación que existe hacia las minorías, en todo ámbito, desde lo que tú dices del bullying, de que uno se ríe, que el chiste puede ser simpático... Pero finalmente, el no ponerse en los pantalones de, de la persona ¿cierto? Que, 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 que representa una minoría no está siendo cómplices igual. Y el no hacer algo, seguimos siendo los mismos cómplices. Por lo tanto, tan culpable como, como que no toma la decisión, que en este caso, lo que conversábamos recién del no incluir lenguaje de señas o materia en el colegio, eh, eso yo pienso que es un. Claro, podrían ponerse como ramos optativos en algunas instituciones, en las universidades, pero podría ser un proyecto de ley en materia de educación
1: fácilmente. Pero Exacto, yo creo que, dejamos, sí. que sería que, o sea, a mí se me ocurre que para que fuera una materia así casi de kinder, porque los niños como A, B, C, D, o sea, más que, que los más mayores, que, que digamos que podría ser algo en paralelo y con juego. O sea, se puede hacer. Pero, eh, pero sí. eh, se puede hacer, absolutamente. Eh, yo creo que hay mucho que hacer en Chile. Yo creo que el eh, que, que cambio cultural no, no puede venir. Eh, no, no, no puede, eh, Esta es la base de. Yo creo, y acá ese yo creo, porque yo he leído gente que lo dice que es así, que son activistas eh, de la discapacidad. Y que yo, encontré, que yo encontré que me gustó lo que hicieron: era que nada sobre nosotros y nosotros. Y lo que se ha logrado, lo que ellos han logrado ha sido todo eh, a punta de patear la jaula, de luchar, eh, eh, no, no encontré cosas buenas, en, sobre este, pero, pero chequé eh, 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 un artículo muy bueno que, que, que traducí, de New York de New York Times, de que contaba 16 momentos claves en la lucha de lo, por, lo, de, que de los, por los derechos discapacitados. Y eh, esta gente... Y digo, esta gente, los discapacitados activistas, o sea, para lograr que se volviera, eh, que, eh, que el transporte público se volviera inclusivo, fueron tres gallos con silla de ruedas, salieron, se pusieron en medio de una avenida, se bajaron de la silla de ruedas y se acostaron en el piso. Eh, tenían gente que, que las acompañó y les pusieron un colchón y les pusieron una sábana y quedaron como cuatro días acampando ahí. Eh, lograron que, puse, que lo, los buses pudieran, tuvieran, eh, pudieran llevar sillas de rueda. Eh, para que pasaran, eh, eh, la, eh, la, que es como el, la ley de, de inclusión de... No, es la ley de discapacidad de Estados Unidos. Fueron... Eh, al municipio o al ministerio hice y, y acamparon dentro durante, hasta que les pasaron la ley porque había un proyecto de ley que se había quedado desde siempre pegado, y para que lo basaran hicieron eso. Eh, otra cosa que, para otro proyecto de ley, fueron al Capitolio, que es este edificio con la columna, con, con las escaleras, mm. eh, se bajaron de la silla de ruedas, o soltaron el bastón, o, ¿cachai? Y se arrastraron hasta, uh -huh. eh, por supuesto, tenían fotógrafos abajo, y se quedaron arriba, ¿cachai? Y, y, y hay unas fotos maravillosas como de esta gente que, que sube, entonces es como, eh, se llama el capital crawl, y sacaron la ley. Entonces, yo no estoy diciendo, por favor, no estoy llamando a la violencia, pero el punto es... Llamando la anarquía. No estoy llamando la anarquía, pero... Y no estoy diciendo... Por favor, oh, por favor. Pero lo que sí digo es que, eh, digamos, eh, sacar unas cuantas jugadas de, eh, de libros de, de, libro de jugadas activistas, eh, digamos, que hacen otros movimientos y que ha hecho el mismo movimiento en otros países, sin duda, sin, sin duda, ayuda. O sea... Habían activistas, una activista, no, no, eh, una activista, no, no sé qué, que, que, que dijo que yo, a mí me arrestaron, arrestaron 304 veces, pero ah, por, por mi activismo. Entonces, no estoy diciendo que nadie se vaya a inmolar, por favor, pero sí eh, que hay que ser asertiva. Acá no, no, no se va en la buena onda. Y eso por un lado. Eh, y, eh, la visibilidad, ah, eso también era algo que se me estaba quedando en el tintero porque yo quería decirlo, el able passing, que es como el pasar por normal eh, que, que es algo que, no que, oye, pero si eres sorda, pero disimúlalo eh, no sé mm. digamos, ojalá que no se te note cualquier cosa, o sea, si puedes si te falta un ojo te, te, te tapas porque que no se te note que eres sorda, no sé eh, ese, eh, eh, o sea, estoy usando el lenguaje bien así, eh, pero ese es, esa, es, eh, es eh, o sea, tú tienes que pasar por normal, disfrazarte normal, o sea, hay algo mal contigo, tu cuerpo es malo, vergonzoso, disfrazate. Entonces, y, y la idea, y eso es algo un daño tremendo, porque además, eh, normalmente tratan de disimular. Y como disimulan se vuelve más invisible. Y cuando uno está, supongo yo, porque me pongo los zapatos tratando de pasar por, abro comillas para la gente ciega, abro comillas, por normal, resulta que no te vaya a poder a reclamar por tus derechos, que por, eh, que por, por, por la rampa. Y acá, y yo le pongo, sé que yo digo rampa, 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 eh, pero yo creo que, los, que, que las cosas técnicas... Eh, que dan el acceso eh, eh, son básicas, o sea, además de un cambio cultural, pero ya de cambio cultural, pero den accesibilidad porque yo creo que mientras más accesibilidad demos más cambio cultural va a haber no puede haber cambio cultural y luego accesibilidad yo creo que las dos cosas van porque tienen accesibilidad para que ellos tengan voz y estén y, eh, y estén eh, en el espacio público conversando y opinando igual que yo estoy opinando acá ¿Qué Beatriz, ah,
0: disculpa, disculpa, sigue,
1: no, 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 que... no, no, no. te quería hacer una pregunta, pero, pero dale, para que pueda no, cerrar la, la idea y podemos conversar al respecto. A mí me gustaría, eh, yo estaba eh, eh, revisando, no lo leí, no, no alcancé, no alcancé, Trate de prepararme lo mejor posible para este programa, eh, pero eh, lo que sí vi es que eh, la convención tal vez lo estoy diciendo pésimo, pero la Comisión de los Derechos de las Personas Discapacitadas de la ONU, que recién eh, se ratificó en 2008 y ratificó Chile. La, convención. ¿Qué, qué? ¿No? la ya. convención.
2: La convención.
1: Es que, la convención. Es que... Es
2: que la porque la comisión, la, comisión, la comisión es la que se hace cargo de eh, que se cumpla la convención.
1: Claro, <risas> pero es que, lugar. La, la, la comisión de la convención. El punto es... Ya. Porque yo, como cuando yo trabajé en el feminismo organizado, yo fui, a, hay otra convención de todo, contra toda la forma de discriminación de, contra la, con la mujer, sí. que cada cuatro años Chile está obligado a dar, a hacer un, 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 un informe de que nosotros Uy. nos comprometimos esto, hemos hecho esto, nos falta esto. Pero, lo, lo, pero las organizaciones, las ONG's, que, que no, la ONG no es necesario que sea una organización así como, con, con personalidad jurídica, o sea, pueden ser 10 personas, 10 personas con un mismo, que trabajan por visibilizar un problema, eh, pueden hacer su propio informe y hacerlo llegar, y allá en la ONU, en Nueva York, en Ginebra, porque yo estuve en Ginebra, digamos, por una mujer hasta me dejaron pedir, fue una excelente idea, Resulta que, 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 que lo, las organizaciones sombras dijimos, el informe del Estado de Chile, no, 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 no es lo que no, 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 las cosas no son tan lindas, fíjate, no, 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 entonces, resulta que nosotros, eh, que, que incluso hicimos nuestro informe, yo lo traduje al inglés, eh, y yo, y, y, lo, y, y, y hasta y nos reunimos con las comisionadas y dijimos, falta esto. Y te juro que hay un informe ahí de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo demás allá y lo demás acá. Porque, y todas esas recomendaciones son vinculantes. Ahora, que sean vinculantes no implica que el Estado diga, oye, se ponga las pilas, pero acá uno puede, pero ah, el activismo uno puede hacerlo internacionalmente y se puede porque hay manera, hay financiamiento, hay organizaciones. De eso según uno se lo puede hacer. A mí, yo no me fui a Ginebra por mis propias lucas, porque no me alcanza, pero nos fuimos, <risa> nos fuimos una, una, unas cuantas de representantes, hicimos lobby, etcétera, etcétera. Acá se, con la, los derechos de discapacidad se puede hacer lo mismo porque, primero de nada, eh, eh, hace lo mismo si que puede haber informes sombra. El informe sombra se puede mandar desde Chile. O sea, no es necesario viajar. Sí. Eso por un lado. Y segundo, eh, la comisión, al revés del comité CEDAO, eh, la comisión de, eh, acoge peticiones, o sea, tú eh, acoge peticiones personales. No tienes que esperar cada cuatro años cuando eh, el tema es que tú puedes decir, no sé, en tal parte hay tal violación grosera, sistemática de, la, de, de los derechos de las personas discapacitadas según la convención. Y tú puedes apelar a la comisión esto la idea eh, es hacer presión internacional un sí. en tema entonces no no estoy diciendo que sea fácil estoy diciendo para quienes me están escuchando que es posible que yo lo hice y que por qué no y por eso eso era lo que quería decir ahora ahora sí que me quedé, ahora sí que me quedé en silencio bueno.
0: Oye, Beatriz, súper buena eh, super bueno lo que comentas tú, fíjate respecto al activismo, hemos visto a través de la historia cómo los grandes grupos se han levantado eh, por medio del activismo, ¿cierto? los derechos civiles en Estados Unidos, de la población negra, ¿cierto? que hicieron todo un, un boicot contra la movilización y, y, ante la, y ante la demanda ¿cierto? de todos esos servicios eh, tuvo que empezar a, 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 a como, como te digo a eh, eliminarse todo el, el, el especie de apartheid que vivían eh, el feminismo, las mujeres, ¿cierto?, cuando empezaron a votar. Por otro lado, también la comunidad gay en no Alemania clarita. han sido los grandes grupos de activistas que se han levantado y que han podido patear, patear un poco la mesa, ¿cierto?, golpear la mesa y pedir derechos. ¿Están los discapacitados nuestros, entonces, eh, poco empoderados? ¿Será eso que, que nos ha faltado? ¿Estamos nosotros como chilenos viviendo en una continua? Porque... Eh, hasta antes del 18 de octubre, eh, poco veíamos nosotros en el país de eso, ¿cierto? Yo no sé si siempre va a ser la, eh, la manera o el camino para poder solucionar problemas o para poder visibilizar problemas, y tampoco es un llamado a la anarquía. Pero, eh, ¿falta, ¿falta un poco de empoderamiento del ciudadano chileno? ¿Creen ustedes que tenemos... El estar tan alejados, pasado una cordillera, tenemos, nos falta un poquito más de, de, de la autoestima que tienen lo, los vecinos acá, ¿cierto? De, de, de que levantan la voz más fuerte de otras poblaciones. Y respecto a lo que tú comentas, todos estos eh, informes que se pueden hacer llegar a las Naciones Unidas, aquí tenemos a la Pia, que tiene experiencia en eso, que es una tremenda abogada especialista en discapacidad e inclusión, y no me cabe duda que podríamos nosotros contar con el apoyo de ella si, si, si así se requiriera. Tú que, que has trabajado en, en el tema para poder cerrar el, el programa en, en beneficio del tiempo, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los conductos a los que la gente discapacitada, una persona natural NN, puede recurrir? ¿Cómo podría hacerlo más... si se siente vulnerada? Si resulta que yo salgo todos los días de mi casa, ando en silla de ruedas y la municipalidad no me ha puesto una rampa o el edificio de vivo no tiene rampa para yo salir de la casa y no caerme o poder al menos salir. Eh, ¿Cuáles son lo más... los recursos que tenemos?
2: Lo más importante es que tienen que tener conciencia, y esto la gente no lo sabe, es que incluso en materia de discapacidad existen a lo menos tres sistemas eh, juris, eh, judiciales, o sea, hay tres mecanismos judiciales de los cuales la gente puede eh, solicitar, solicitar justamente por demanda o por denuncia eh, algún tipo de discriminación. Está eh, una denuncia ante el juzgado policía local por algún tipo de discriminación que está consagrado dentro de la ley de inclusión, que casi no hay jurisprudencia en la materia porque la gente no conoce ese mecanismo. Segundo, también por vía de recurso protección ante la Corte de Apelaciones respectiva, ya sea correspondiente a la Corte de Apelaciones... Ah,
1: la PIA se quedó pegada.
0: Sí, se quedó pegada, sí.
1: Bueno, eh... ¿Aló?
0: ¿Aló? Ahora, ahí volvió, ahí
1: volvió.
0: O, o por a si la segunda manera.
2: Por ejemplo, si acá en la comuna de, de Quilpué eh, voy a la estación y necesito viajar a Viña del Mar, y, y resulta que la estación del metro no tiene los accesos para que yo pueda pasar. Bueno, tú te puedes ir, inclusive, ya sea por los mecanismos administrativos, por alegación administrativa, ante el Ceremia Transport, ante, perdón, bien digo, antes la las de transporte y también la empresa, en este caso eh, concesionaria de, de, de la compañía de tren en este caso en Berval y hacer las denuncias respectivas si ellos no te contestan, bueno, te vas por recurso de protección ante la Corte de apelaciones y denuncias estas discriminaciones justamente por atentar contra la accesibilidad por discriminación ante el artículo 19, número 2 de nuestra constitución política, también está la ley Samudio que es otro, otro mecanismo, entonces yo insisto, y, y esto, y esto bo, bo, voy a ser majadera en decirlo en todos los programas y en todas partes donde yo vaya, porque este es como mi, este es como mi discurso ya, ya que tengo en la frente, es que mientras no exista educación, mientras no exista promoción real del derecho, es poco, es poco y nada lo que se puede hacer para generar una conciencia y un cambio cultural. Si ni siquiera los propios discapacitados conocen cuáles son efectivamente sus derechos, si es que no tomamos conciencia que en realidad no es lo mismo ser un discapacitado físico a un discapacitado mental, que en ambas circunstancias tienen absolutamente situaciones, realidades completamente distintas. Y es muy fácil que tú puedas ver ciegos o personas que tengan discapacidad, eh, digamos, solamente respecto a sus piernas, que puedan ser mucho más empoderados pero no así las personas con salud mental, con problemas de salud mental o de discapacidad mental ya grave, o sea, esquizofrénicos, bipolares o que tengan eh, de, eh, niveles cognitivos bastante bajos, es todo un mundo. Entonces, los responsables somos nosotros de decir, oye, sabéis qué? Esta cuestión está mal. En realidad, todo está mal. Porque todo lo hemos creado de acuerdo a lo que para nuestros parámetros está bien. Pero no tomamos conciencia que en realidad ellos lo conocen y que tampoco nosotros conocemos el tema. Entonces, finalmente, todo se vuelve una suerte de... Eh, el efecto dominó. Qué buena
1: pieza. Basta con sacar un dominó pa, eh, eh, y, y, y yo quiero hablar de ese dominó. Porque no se pueden cambiar todos los dominó, pero podemos sacar un dominó. Y ese dominó es levantar liderazgo. Digamos, la gente que, que se fue a, a subir al Capitolio tenía liderazgo. O sea, no estoy diciendo líder y todos los demás siguen como ovejas, pero Gente que, que, pero, pero, eh, gente... Ideales. Je, claro, pero gente, ya digamos que vocero, ¿ya? Eh, digamos, alguien visible, porque es todo un mundo, pero en ese mundo sí. tiene que haber gente, eh, eh, tiene que haber gente con, con capacidad de liderazgo y que puedan juntar a los otros, inspirar y decir, vamos vamos y, no, y subimos la, no sé, y, y, y subimos al Capitolio, bueno, la moneda está, está lamentablemente está como en un, es solo un primer piso, pero encuentran, no sé, suben la, eh, la biblioteca municipal, yo creo que ese, ese dominó, ese liderazgo que viene que puede venir precisamente de los propias gente con, con discapacidad, y tiene que venir de ello, el resto somos hallados Yo no, no ninguna discapacidad pero eso puede cambiar en cualquier momento pero yo creo que, que pero yo eh, yo creo y, y, y quería compartir porque como soy acá la técnico, eh, una página web eh, que es que, que, que es esta estética punk. Over, no es para eh, solamente para que le, le interese porque eh, que le interese pero okay. Es que es como la, la, el ogro, el hada ogro. Es una, es una artista que hace que, que hace eh, una artista que tiene una discapacidad y que hace retratos de otros al estilo Art Nouveau. Como estas mujeres que eh, de, de Gustav Muca, que eran como cosas que, que como diosas idealizadas como, como muy así pero con gente, con gente punk. Y, y discapacitada, entonces, digo, porque las representaciones, las palabras crean un mundo, y las representaciones también. También,
0: claro. Entonces, buena manera de visibilizar. Chicas, eh, miren, en beneficio de que ya nos queda muy poquito del tiempo y no queremos aburrir a, nuestro, a, a toda la gente que nos está viendo, eh, sería bueno poder eh, analizar todo lo que hemos conversado el día de hoy, eh, ¿cómo está avanzando nuestro país? ¿Cómo avanza el Congreso? ¿Cómo avanza el Ejecutivo? ¿Cómo avanza la gente que está en la Cámara, que nosotros mismos elegimos? ¿Nos están ayudando a avanzar en el tema de discapacidad? Estamos claros que no. falta liderazgo, que falta que la población se organice y que podamos levantar cierto un activismo. Eh, la misma gente discapacitada, y como dice la actriz, eh, con, con nosotros la sociedad civil, eh, como aliados, pero sería bonito también poder soñar en tener un, unos aliados, ¿cierto? Que sea el Estado, que sea toda la comunidad, finalmente los que podamos avanzar eh, mancomunados en, sa en sacar adelante todo lo que, es, lo que necesitamos para hacer de este país un país inclusivo totalmente. Entonces, nos vamos a comprometer nosotras a traerles una, una sorpresa la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal, y poder tener una conversación al respecto, cómo está avanzando el Congreso respecto a los temas de inclusión y discapacidad. ¿Qué les parece, chiquillas? <risa> La próxima semana nos juntamos a seguir conversando el tema, y con más invitados, y con más puntos de vista, y, y, y eso es lo que podemos hacer nosotros, seguir sumando gente que quiera interiorizarse y apoyarnos. ¿Cierto? Vamos a traer gente discapacitada, que nos den sus puntos de vista y ver cómo nosotros seguimos aportando con ese granito de arena para poder hacer eh, esta causa visible, ¿cierto? Y no normalizar, eh, no tenemos por qué ser todos iguales, ¿cierto? Esa es la premisa. Eh, eh, la diversidad Exacto. está al cambio, como dicen, entonces necesitamos nosotros aprender de la gente que es diferente a uno. Entonces, chicas, la, las dejo, les agradezco su compañía, súper entretenida la conversación de hoy, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Pía, muchas gracias por acompañarnos a todos los... No sé si es evidente, ¿cómo se llamarán? <risa> la gente que no escucha tomar Seguidores nomás, seguido ¿cierto? Seguidores, seguidores,
1: seguidores.
0: Así que nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde por este mismo canal. Y muchas gracias a todos. Tenemos grandes invitados para la próxima semana, así que no dejen de reservar esta horita para nosotras. Un besito, chiquillas. Se pasaron.